0: Muy buenas, continuamos con nuestra lectura bíblica, hoy día sábado 25 de junio. Leemos Marcos 7, o terminamos de leerlo, leemos 2 Samuel 18 y Daniel 11. Dice Marcos 7, eh, 14 en adelante, Y llamando así a toda la multitud les dijo, Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, por, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, los preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. <ríe> él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y dijo, «Sí, señor». Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. <tose> Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en, la, en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: "Efata", es decir, se abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ahora vamos al Antiguo Testamento, segunda de Samuel 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyeremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien les, les parezca. Y se puso el rey a la entrada de, las, de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Bisaí y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio, el orden, dio orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, He aquí he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab, Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un, y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Isaías y a ahí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Respondiendo, Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una, erigido una columna, la cual está en el valle del rey porque había dicho yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre y llamó a aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy entonces Aemás hijo de Sadoc dijo correré ahora y daré al rey la nueva de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos respondió Joab hoy no llevarás las nuevas las llevarás otro día no darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto y Joab dijo a un etíope Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Aymás, hijo de Sándag, volvió a decir a Joab, Sea como sea, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, Corre. Corrió pues Aymás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, «Me parece que el, el correr del primero como el correr de Aymás, hijo de Sadoc». Entonces el rey respondió El rey, «Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas». Entonces Aymás dijo en alta voz al rey, «Paz», y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey». Y el rey dijo, «El joven Absalón está bien». Y Aymar respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en, en tu lugar, en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Daniel capítulo 11, terminamos la lectura que empezamos ayer. Desde el versículo 21 en adelante dice, Y le sucederá, le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios y esto por un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur el rey del sur se empeñará en la guerra con un grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerá en muchos muertos. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será como el pacto santo, contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de ser parte de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque... Aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo, ha de, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas se escaparán de sus manos. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude.